0: 结果呢？你拿去还企业拖欠的债务，那我的钱你拿去了，你还能有钱再还给我吗？这么傻的招标公告发布之后就被删除了，这实在是太老实了。但是呢，这样的招标公告却非常真实的透露出现在中国地方政府面临的处境。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello, 大家好，我是米。1986年呢，知名的漫画《七龙珠》被改编成动画，在日本电视网播出，一播就是11年。其中一个有名的桥段呢，就是1991年的纳美克星，再过五分钟就要爆炸了。六月二十六号的影集里面呢，第一次提到了纳美克星再过五分钟就要爆炸了，观众非常紧张，说好五分钟，可是他们一看就看了两个月，九月四号才演到纳美克星爆炸。同年爆炸的不只有纳美克星，还有圣诞节爆炸的苏联。在现实生活中，中国的前三大房地产公司恒大地产，它在三年前就出现了债务危机。2021年，我们第一次做了恒大破产危机的影片。直到2024年1月，香港法院终于判决清算恒大地产。这家公司任何值钱的东西都会被卖掉，还给债权人。去年，恒大集团曾经公布，如果公司被清算的话，债权人能拿到的钱还不到债务的百分之三。数十万户烂尾楼的建商、承包商，恐怕这一次将血本无归。三年前恒大就应该要爆炸，然而他和纳美克星一样，他拖了很久很久才爆炸。中国前三大房地产公司其中的一家未来将不复存在，而曾经和范冰冰闹出绯闻、出差的时候好像皇帝出巡的恒大集团创办人许家印，他终于鞠躬谢幕。然而下一刻，纳美克星在哪里呢？如果恒大可以被香港法院下令清盘，那就表示在香港上市的中国房地产公司，你只要持续违约到一段时间，债务上面资不抵债，恐怕无法翻身的话，那你都有被清盘的危机。去年八月，中国第一大房地产企业碧桂园暴雷，十月份正式违约，现在呢，它的海外债券等于是全部都付不出来。那在中国国内的碧桂园债券呢，已经有九档被延期，还没有到境内暴雷的程度，但是这几乎就跟恒大地产暴雷的顺序。是如出一辙。二零二四年碧桂园盗窃的债务是一千零八十七亿人民币，现在碧桂园账上的现金是一千零一十一亿人民币。今年碧桂园蛮有可能会在中国境内也发生暴雷。一旦所有的债务都出现了违约，碧桂园几乎就会走入跟恒大一样的困境。如果海外债权人也在香港法院请求破产清盘的话，法官如果认为碧桂园没有翻身的可能性，那就会判决清算。那这一次呢？中国媒体也传出有债权人向香港法院申请清算碧桂园的消息，但是碧桂园已经发新闻稿否认了这件事情。那碧桂园现在的进度只走到二零二二年的恒大而已，这颗纳美克星它也需要很。长。长的时间才会爆炸。除了碧桂园之外，现在还有至少九家中国的房地产公司在港股停牌，他们根本交不出财报，今年很可能必须要退市。二零二三年呢，全中国总共有十四家房地产公司首次出现违约，加入纳美克星球的行列。目前中国房地产是否可能走出危机呢？我们在这周的会员影片里面有详细的分析，而本周的会员影片还讲了美国科技股大跳水的精彩分析哦。想看的同学就赶快加入我们频道的会员，就可以每周收看精彩会员影片哦。这、那个可能会爆炸的纳美克星，当然就是中国的地方政府债，因为地方政府是卖土地给建商来赚钱的，而现在房地产不行了，地方政府呢的财务也就吃紧。目前已经有十二个地方政府付不出公务员的薪水，全中国都传出了公务员降薪的消息，甚至是连经济大省的江苏、浙江、广东也降薪，甚至广东都已经传出第二轮降薪的消息，那就更不要说财政早就崩溃的地方，天津。市的四个区政府呢，现在已经没钱了，公务员被欠薪好几个月。网络上甚至传出天津市的河北区政府跑去向当地最大的寺庙大悲禅寺借钱。那大悲禅寺之前就已经借过钱了，这次主持大和尚就婉拒了区政府的要求。那区政府竟然就用环保名誉去整治大悲寺，你不借钱给我，我就罚你环保的罚款。哇，这跟中国政府对富士康查税，想要逼退郭台铭退出总统大选实在是太像了。这到底是政府的行为，还是流氓的行为呢？乱世之中，和尚不能好好念经，就连动物园的动物也不能再耍可爱了。辽宁省有一座东山动物园，工作人员在去年九月贴出了一张抗议的字条，说他们已经六个月没开，想动物断粮，马上就要饿死。啊，六个月没有发钱哎、欸！动物园里面有牦牛，有黑熊，有骆驼，有梅花鹿，有各种的动物。工作人员呢，长期都是自掏腰包买食物去喂食这些动物，吃一天要饿两天，动物是越来越瘦。那这件事情被当地的媒体披露之后呢，当地的市政府人员接受采访的时候说：“哎，财政局终于肯发钱了，那今天应该能给动物园发钱了。”我听到他讲这些话，我觉得好心酸啊！我都不知道这个接受。采访了公务员，他自己到底有没有被欠薪？哎，目前至少有二十个中国城市的公车系统停止运作，来积欠司机的薪水。还有很多中小学老师跑到政府网站上面去留言，问到底什么时候可以发薪水给他们。各个地方政府辖下的医院到处都发生医疗设备被抵押去跟银行借钱出来发薪水的消息。更糟糕的事情是，因为中国媒体被禁止报道公务员欠薪降薪的新闻，没有正规的媒体可以去统计现在真。真实的欠薪情况，结果网络上呢，反而到处都是谣言，造成人心惶惶。那去年九月一号就做过中国地方政府城投债的详细解说，当时呢就是因为地方政府已经纷纷暴雷，包括是贵州省的遵义啊、河南省的商丘啊，地方政府担保会还钱的公共工程项目呢，纷纷都出现了跳票。那这种债务到底有多少呢？现在是众说纷纭。中国官方的信评机构中诚信国际呢，他们预估有五十二到五十八兆人民币，而高盛证券认为有九十四兆人民币。当时呢，国务院总理李强他还派出了十个工作组。到全中国各地去查账，查出来到底是个什么结果？到现在还是没有下文。当时呢，至少动物园的动物还没有被饿死，大悲寺的和尚还没有被地方政府勒索。短短几个月下来，情况显然又恶化了。我的一些朋友呢，他们本来有在买卖这些中国政府地方的担保债券，但是呢，最近我跟其中的几个朋友见面，他们说呢，今年不会再做这种债券了，风险越来越大，他们已经不敢再买，不想要做老鼠会的最后一只老鼠。那去年的暴雷事件呢，最终是中央政府发行了一点五万亿，就是一点五兆人民币的特殊债融资债券去救、就、市、是。那本来呢，地方政府的发债总量它是有一个上限的，就是你不得到中央政府的允许，你是不能乱发债。但是呢，这个上限显然是不够用的，所以呢，北京就再给各个地方政府一点五兆人民币的额度去债滚债。那这个就叫做再融资债券。那这个债券是得到北京中央政府的担保的。等一下呢，我们会再。解释这是怎么回事。后来呢，北京还自己发了一兆人民币的特别国债，中央背债去借钱出来发钱给地方政府赈灾。去年各地发生大水灾啊、地震啊，就用这个钱来赈灾。大家还记得吗？北京旁边有一个副都心雄安新区，去年呢，为了雄安新区不要淹水，最后呢是水淹涿州，这个河北省涿州市。那这笔钱呢，就是中央用来发给像是涿州这样的倒霉地方的。地方没有钱了，中央自己去借钱支援地方，等于是中央政府也卷进了这场纳美克星五分钟后就要爆炸的世纪大选案。我们讲过，各个地方政府拿到 1.5 兆人民币的再融资额度以后呢，二零二四开年没有多久，中国各个地方政府已经开始了新一轮的发展。今年新发的第一笔地方债呢，是河南省政府打头阵，它在一月十七号发行了第一笔债务247亿人民币。河南省政府开张之后，陆陆续续就有二十八个县市政府发债计划跟上去，第一季呢就要发掉 1.6 兆人民币，其中呢一兆元是新增的债券，有六千亿元呢则。就是再融资债券。什么是再融资债券呢？再融资就是我的旧债还没有还完，我再借一次，我继续欠着，这叫做再融资。其实这就是借新还旧的意思嘛。但是呢，因为中国政府有一个地方债的上限，那旧债还不完，我就不能借新债。那我今年要怎么办呢？我动物园还要不要喂动物？我公车还要不要开车呢？我公务员薪水还要不要发呢？所以呢，旧债就是以前欠的债，我现在还不出来，我继续。欠着这个部分呢，就用再融资债券去滚。但是我手上总要有新的钱进来啊，不然我这个政府要倒啊，我钱都发不出去。所以呢，他们还是要借新债的。2023年呢，全中国地方债创下新高，总共举债 9.1 兆人民币，其中呢，再融资债券是 4.6 兆。你看看啊，九点兆里面有 4.6 兆是旧债，一半呢都是旧的债务继续滚。这跟2022年比起来，再融资债券成长了 82%。这也就是说呢，地方政府还债的能力越来越糟糕了，欠着不还的债越堆越多。那新债是 4.55 兆，反而比二。二零二二年少了百分之四，现在实在不敢再让这些地方政府去借新债了。那有一些地方政府呢，真的是诚实到好笑哎！像是去年呢，内蒙古政府他在十一长假之前，在中国债券信息网呢发了他有一批债券要招标的消息，上面呢他这个债券的用途，他竟然就写全部偿还政府担保拖欠企业的账款。天老爷啊，这种债券谁敢认购呢？你摆明了就是内蒙古有一堆企业没钱了，那你地方政府因为担保了他要还钱，所以你现在呢发这笔债券。那如果我现在买你这个债券，你根本不会拿去做什么可以钱生钱的业务，你不会去铺公路，你也不会去盖大桥，至少公路和大桥可以收过路费啊。结果呢，你拿去还企业拖欠的债务，那我的钱你拿去了，你还能有钱再还给我吗？这么傻的招标公告发布之后就被删除了，这实在是太老实了。但是呢，这样的招标公告却非常真实的透露出现在中国地方政府面临的处境。听到这里，最荒谬、最离奇的事情还没有出来。你只要到中国债券信息网上面去逛一逛，你就会发现，哈，为什么新发行的债券利率竟然还比较低呢？如果你有订我们频道的会员，你有看过我们去年做的美债系列影片的话，你一定知道我在说什么。债券利率低，反而是很抢手的意思，因为大家抢着要嘛，那债券价格就会变高，那它这个发出来的利息呢，这个整个值利率就相对变低了。如果你不了解债券原理的话，那你就记下来就行了。殖利率低就是好的意思，殖利率高就是不好的意思，价格太低了。那如果你想要了解债券到底是怎么回事，你可以加入我们频道的会员，看去年的一系列这个美债的会员影片哦。那今年呢？中国新发行的债券，即使是十年期的长债，也只有百分之二点七的利息。这个二零二二年之前平均年限八点五年的债券平均利率竟然要三点三九。你看这个莫名其妙嘛？这个债券越来越危险，明明地方债的风险越滚越大，越来越高，哎，可是它的值利率却变低了。这个债券竟然变得越来越抢手，有更多人在抢买地方债、欸，哎，不然。不可能，利率变得这么低啊，这种事情怎么会发生呢？根本就是跌破专家的眼镜。风险越来越大的债券，应该大家越来越不敢碰才对。但是呢，这种地方债在,在中国却变得非常的抢手，这完全就违反投资市场的规律啊！怎么可能会越来越抢手呢？哎，事实上这真的很有可能发生的，因为现在全中国都没有好的投资标的，你买房子房价崩盘，你买股票上证指数已经达到2700点保卫战了，全中国投资人都不知道钱要往哪里摆啊。前阵子呢，中国投资人大买美股基金，溢价百分之四十到百分之五十的程度，这什么意思呢？平常啊、哦，我们买股票型 ETF， 它是跟着大盘指数或者这个 ETF 所追踪的指数，它。买一篮子的股票，理论上呢，这些股票现在上涨多少，下跌多少，我的 ETF 也应该会上涨多少，下跌多少，因为我的基金就是这些股票组成的嘛，所以它的这个报酬率会跟住这些股票。像是我们买零零五零 ETF， 就是为了希望能够有台股大盘的这个涨幅嘛。哎，结果呢，在中国发行的美股基金，因为实在太多人抢着要，现在美股都在涨嘛，中国民众都想要买美股 ETF， 结果大家呢就把 ETF 的价。格。给买上去了，我不顾一切，不管它现在多贵，我都要买。这个 ETF 的最大涨幅呢，竟然是被投资人买上去了，而不是因为他买的股票涨上去了。搞到最后变成什么情况呢？投资人买卖这些基金，并不是为了享受它的股票涨幅，而是单纯把这个基金当成股票在炒了。这支基金呢，就变得很像荷兰的郁金香啊，很像是虚拟货币啊，很像是 NFT 啊，它本身就变成一种可炒。炒作的工具了。那最后呢，就有两家公司，华夏基金和易方达基金，他们只能宣布基金停牌，你不要再买了，不然呢，它这个基金就会变成荷兰郁金香一样。你买这个基金不是为了享受它背后它去买这些美股的股票的涨跌幅，我买它只是为了要把它用更高价卖出去。大家反而在炒作这个基金，啊，实在太可怕了。所以现在呢，中国地方债就面临这种非常荒谬的情况，明明风险越来越高，大家还是抢着要买，因为实在是没有什么其他的好的投资标的了。一有好的东西，大家就拿来当郁金香，拿来当虚拟货币来乱炒。那地方债呢，也就开始出现非常类似的情况，价格越来越高，债券收利率越来越低。这整个局面呢，正在慢慢演变成一种超大型的老鼠会，这种你抛我接的局面，其实大家不是为了要买这个地方债，我买。它只是为了用更高的价格给卖出去，我把它炒作上去而已。那这种庞氏骗局般老鼠会一样的资金盛宴呢，往往是到了最后面就滚得越盛大，大家都还想要再赚一手，那就看最后一只老鼠是谁，谁会赔到脱裤。这个纳美克星到底什么时候才会爆炸呢？那我们就要继续追剧喽。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜。